0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. והיום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על שוק ההון, סדרת היסודות, ההבנה, הבסיס. ואנחנו הולכים לדבר על מקום שהפך להיות ממש שם נרדף ל- לכל תחום הבורסה וההשקעות, וזה וול סטריט. אז היום אנחנו קצת נסביר מה זה וול סטריט, וכיצד אנחנו יכולים להרוויח מוול סטריט, ו... מתי כדאי לנו גם להימנע מהמקום הזה בשם וול סטריט. אז קודם כל, וול סטריט זה באמת רחוב שממוקם במנהטן, הוא רחוב מה, מהמאה ה-15, הוא רחוב שבו פעם אה, הייתה חומה שהגנה על נו אמסטרדם מפני פולשים אינדיאנים ופולשים בריטים. אה, זה לא באמת עזר, הבריטים כן הצליחו לכבוש את נו אמסטרדם בכל מקרה. אה, ובהמשך, אה, אה, לתוך המאה ה-17, באמת, אה, הוקמה שם הבורסה. זה סיפור מעניין, היסטורי, מי שרוצה יכול להיכנס לוויקיפדיה, באמת לקרוא איך, איך הבורסה שם הוקמה על ידי קבוצה של סוחרים שנפגשו, ובהתחלה כספקולנטים, ו, וחתמו על איזשהו אה, מסמך כוונות, שבסופו של דבר הפך להיות היסוד של, אה, של הבורסה. אז באמת היום הבניין של הבורסה האמריקאית המרכזית, יש כמה, יש כמה בניינים של בורסאות שונות בארצות הברית, אבל הבורסה המרכזית, והגדולה והמשפיעה ביותר בעולם היא בורסת ניו יורק, קוראים לה The New York Stock Exchange. היא נמצאת באמת ברחוב וול סטריט 11, שזה יותר סימטה מאשר רחוב, למי שביקר שם זה בניין אה, די מפואר בפני עצמו. ובעצם מה שקרה עם הזמן, זה שהאזור הזה הפך להיות מאוד מאוד מבוקש אה, על ידי אנשים שעבדו בבורסה, בין אם מדובר בברוקרים, אה, בנקאים, בהמשך גם עורכי דין, רואי חשבון, ונוצרה סוג של צנע מסביב לבניין של הבורסה, שבו, שבו אנשים שעבדו בבורסה, היה להם קשר עם הבורסה, היו מסתובבים. עכשיו, צריך לחזור טיפה אחורה לאי פעם לפני שהיה לפני מיליון שנה, אז זה לא כמו שאנחנו היום שוכרים בבורסה של ניו יורק, אבל נמצאים פה בישראל ובלחיצת כפתור משקיעים. פעם, אם היינו רוצים לקנות מניעה בבורסה בניו יורק, היינו צריכים להרים טלפון לברוקר שלנו, שישב במנהטן, בניו יורק, היינו אומרים לו, תקנה לי בבקשה, בבקשה, 30 מניות של חברה איקס. אני ראיתי שהמחיר הוא, הוא מחיר טוב, והוא היה ניגש, נכנס לתוך הבניין של הבורסה ועומד בדלפק, ונותן לאיש בדלפק את הכסף, האיש בדלפק היה בודק עם מישהו אחר, מוכר את המניות האלה באותו זמן. זה היה תהליך באמת מאוד אחר ממה שיש היום. ונוצרה סוג של תרבות של וול סטריט. ואתם יכולים לדמיין, כשאתם, כשאתם נמצאים באזור שיש בו כל כך הרבה כסף, והיו שנים שהבורסה בארה״ב, בניו יורק, אנשים התעשרו על ימין ועל שמאל, זה יוצר איזושהי אווירה חברתית מסוימת, שאולי אפשר לראות אותה בתקופות מסוימות גם בתוך המאה ה-20 והמאה ה-21. של ספקולנטים, של הימורים, של הרבה כסף מהיר, כסף קל. וזה יצר סוג של תרבות שקוראים לתרבות הזאת היום באיזה שם כולל וול סטריט. והיום וול סטריט לא נמצאת רק ברחובות ניו יורק, היא נמצאת בעיקר ב- במדיה. אם זה באתרי אינטרנט שונים, ערוצי יוטיוב שונים, ערוצי טלוויזיה שונים. NBC. מה?CNBC, CN, כן, כן,CNBC, בעיניי זה, זה, זה וול סטריט במיטבה, אולי אפשר להגיד. זה, זו תרבות של לדבר על מניות, והיא בעצם קצת, לדעתי, התרבות שגרמה את הנזק הארוך טווח של להפסיק לדבר על חברות ועל רווחים ועל צמיחה ועל, ועל מטרות וזה, אלא יותר להסתכל על רווחים מהירים ומסחר, ולהיכנס ולצאת.
1: הרבה מה, הרבה מהיתרון. של וול סטריט, של אותם אנשים שהם קרובים לצלחת וקרובים לכסף, קודם כל מבחינת מודל עסקי, הרבה מהכסף שהם עשו באופן היסטורי וגם היום, הוא כסף מעמלות. כלומר, זה אנשים ש... שמרוויחים את הכספים שלהם מעמלות בעבור קנייה, מעמלות בעבור מכירה, וגם מ... מאיזשהו מנהג כזה שהוא... ש... שפעם היה מאוד נפוץ, אחר כך הוא נהיה לא חוקי והיום הוא חזר להיות חוקי באופן מסוים. של בעצם uh, קצת לנצל את פערי המחירים. כלומר, אם יש קונה ויש מוכר, ונגיד ששניהם אנשים פרטיים, והקונה נותן הצעת מחיר לקנות במחיר מסוים, והמוכר נותן הצעת מחיר למכור במחיר מסוים. מי שקרוב שם לצלחת בוול סטריט, uh, הרבה פעמים, שוב, אז פעם זה היה ידני, והיום זה בעזרת מחשבים, לפעמים יש לו את היכולת לנצל, למכור ל- לקונה במחיר המקסימלי, ולקנות מהמוכר במחיר המינימלי, ולעשות איזשהו רווח תיווך ש- שכזה. והרבה, אני, אני אישית, אני חושב, אין לי ביסוס לזה, אבל זה נשמע לי הגיוני, שהרבה מהסיבה שוול סטריט באופן מסורתי הוא כל כך קצר טווח, וכל הראייה היא כל כך קצרת טווח, זה שהם כל כך קרובים לצלחת, שיש להם באמת את ההזדמנות לנצל את אותם פערים, או לראות את המגמות, באופן שהוא מאוד מיידי, וזה באמת לעשות, לעשות כספים שהם... שאין כל כך גישה למשקיעים
0: פרטיים לעשות אותם. כן. צריך, צריך שנייה באמת להבין את המהות של הדבר הזה של, של בורסה. מה זה בורסה? הרי, גיא, יש לך חברת צבע. בעולם רגיל, יכולת להגיד, לשים הודעה ברחוב, להגיד, יש לי חברת צבע. היא מרוויחה איקס כסף בשנה. אני צריך כסף עכשיו בשביל, לא יודע, אני רוצה לפתוח עוד חברה. מי מוכן לשלם לי איקס, ואני מתחלק איתו ברווחים, הוא יהיה בעלים יחד איתי בחברה. נכון, אנחנו עושים טרנזקציה נגיד אני. באתי לך ואמרתי, גיא, העסקה הזאת מעניינת אותי, אני שילמתי לך, נתת לי חלק מהבלוט ובזה זה נגמר. אם היה לנו ברוקר, אז נכון, הוא היה לוקח לנו איזה עמלה, על זה שהוא האיש המקשר בינך וביני, הוא היה מקבל את העמלה שלו ונגמר. עכשיו בוא נדמיין שכל האנשים שהיו משקיעים בבורסה, היו בראש שלי ושל גיא. והם היו נכנסים לבורסה בשביל לקנות חברות, לאורך זמן, קונים קנייה אחת של החברה, אולי פורסים את הקנייה שתיים או שלוש טרנזקציות, אבל במקסימום, וזהו. מה הברוקרים של הבורסה היו עושים בזמן הפנוי שלהם? הם, הם לא יכלו לשרוד, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, המודל העסקי של הבורסה הוא מודל שעובד רק כשאנשים קונים ומוכרים. ומתי אנשים קונים ומוכרים הכי הרבה? בעיתות של פחד קיצוני. או חמדנות קיצונית. ווול סטריט, בשביל לגרום לאנשים, ואני אומר משהו שהוא נשמע ספקולטיבי, אבל אני, אני ברור, לי שזה, שזה, ברור לי שזה ההיגיון הכי פשוט. ווול סטריט, בשביל לגרום להרבה תנועה, זאת אומרת, הרבה עמלות, הרבה כסף שעובר ידיים, שכל פעם הברוקרים מקבלים איזה אחוז ממנו, לוול סטריט יש איזשהו אינטרס להביא מצבים לידי קיצון, בשביל לגרום לציבור... לעשות הרבה טרנזקציות, וככה הוא מרוויח כסף. Okay.
1: מי, מי זה בעצם וול סטריט?
0: זה, זה בעיקר ברוקרים. זה, זה אנשים שיש להם, בעצם, בשביל להיות, יש את הבורסה, שהיא חברה בעם, היא גם נסחרת בבורסה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ויש לה רווחים, והיא רוצה להגדיל את הרווחים שלה, והבורסה נותנת רישיונות לברוקרים, שמשלמים דמי חבר, בשביל הפריבילגיה. אם אני עכשיו אבוא לבורסה בניו יורק ואני אבקש לקנות מניה של אפל, יבטאו אותי. האמת היא שאני יכול לקנות מנה של אפל דרך אפל, אני יכול לפנות אל אפל בלי הבורסה. רוב האנשים גם לא מכירים שיש אופציה לעשות דברים כאלה. אבל אם אני אגיע לבורסה בעצמי, יגידו לו, לא, אנחנו לא מדברים איתך. תביא איתם את תווך. שתיווך זה תמיד, זה, זה מידלמן. זאת אומרת, היה אפשר לטעון בקלות שהיום בכלל לא צריך ברוקר בעולם האינטרנטי, אבל עדיין יש ברוקרים, הם באמת לוקחים עמלות הרבה יותר נמוכות ממה שהם היו לוקחים פעם. 아, כל, כל פעולה בבורסה יכלה לעלות לך 200 ו-300 דולר, כל פעולה, רק, רק, רק העמלה, לא, ה, לא ההשקעה עצמה. זאת אומרת, אם היה לך 1,000 דולר להשקיע, ועלה לך 300 דולר בשביל לעשות את ההשקעה, עכשיו אתה צריך שההשקעה שלך תעלה ב-300 דולר רק בשביל להחזיר את, ה- את הקרן של כמה כסף היה לך בתחילת הדרך, מה שיצר חסם מאוד גבוה לכניסה, מה שבאמת יצר את התופעה הזאת של ה- mutual funds, הקרנות נאמנות, קרנות אמיתים האלה. ובכל זאת, מה שאני מנסה להגיע אליו זה באמת ההבנה שמכיוון שוול סטריט מרוויחה, העובדים בוול סטריט מרוויחים את הכסף שלהם מכמה שיותר תנודתיות, יש להם אינטרס לייצר את התנודתיות הזאתי. ולנו, בתור משקיעים, אנחנו יודעים שתנודתיות היא לא דבר לפעמים מהחבר שלנו, אבל אם אנחנו נכנסים להיסטריה, נסחפים אחרי המון בפחד, או ב-fear ב- ב- of missing out, בפום, או בפחד מלהפסיד, את הרווחים העצומים שאנשים אחרים עושים, אנחנו יודעים שאם אנחנו כל הזמן נרוץ אחרי המון, אם זה לתוך הבורסה או החוצה מהבורסה, בטווח הארוך הביצועים שלנו כמשקיעים יהיו, יהיו, יהיו מתחת לממוצע של מה שהבורסה יודעת לעשות גם אם אנחנו היינו משקיעים פסיביים שבכלל לא זזים, בטח לעומת התשואה שהיינו מקבלים, אם היינו משקיעים בבורסה בצורה חכמה כבעלי חברות.
1: כן. אני, אני קצת תופס את ה... תרבות הזאת של וול סטריט כמפעל חדשות. זה מפעל חדשות. והיצרנים שם של החדשות זה אנליסטים, שברובם עובדים בעבור בנקי השקעות. בנקי השקעות, הם מקבלים כספים בכל מיני, יש להם אינטראקציה עם חברות ש, ש, שנסחרות, בין אם זה בהנפקה הראשונית, בין אם זה בהנפקות של, של אג"ח אחר כך, בהנפקות נוספות. יש קשר צמוד בין בנקאי ההשקעות לבין החברות המסחריות. ואותם בנקי השקעות באמת, הם מעסיקים אנליסטים. האנליסטים כותבים דוחות שמנתחים את העתיד של החברה בדרך כלל. על בסיס בנ...
0: רבעוני, ממש.
1: בדרך כלל ב... 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 בראייה מאוד קצרה קדימה. ו... ואם אם, אם תסתכלו ו, ותשימו לב מה הביקורות שהאנליסטים נותנים היום על חברות, אתם תראו שלמעלה מ-90% מהביקורות הן חיוביות. למעלה מ-90% מהדירוגים הם חיוביים. כלומר, את החברה הזאת כדאי לקנות, את החברה הזאת כדאי לקנות, את כל החברות כדאי לקנות. לפעמים הם ייתנו איזושהי, על איזושהי חברה, איזושהי המלצה של... הולד. Okay, לא, כאילו, אל תעשה כלום. אם יש, יש uh, לך, תחזיק, אם אין לך, אל תקנה. יש ביי, הולד וסל, אז, אז לפעמים כאילו יש גם סל, אבל בגדול האנליסטים הם מאוד מאוד אה, אה, אופטימיים. כן. לגבי העתיד של החברות, כי הבנקי השקעות מקבלים כספים וממומנים על ידי החברות האלה, והחברות לא רוצות שיכתבו עליהם דברים רעים. עוד אנקדוטה זה חברות הדירוג. איגרות אה, חוב, וגם חברות, יש להן אה, ציון שמגיע מחברות אה, שמקבלות כסף בעבור... לתת את הציון הזה. כמו
0: מודי'ס ו-SNP.
1: ופיץ', כן. ואותן חברות גם, יש להם פה איזושהי, באופן כללי בעולם ההשקעות, אחת השאלות הכי חשובות שאנחנו תמיד חייבים לשאול את עצמנו, אולי השאלה הכי, אולי השאלה הכי חשובה זה ש... של מי האינטרס פה, מי פה בעל האינטרס ואיזה אינטרס יש לו, ו... ולראות שזה לא פוגע בנו. וכשחברה שאמורה לדרג את איכות החוב, של החברה שלי. אני, אני, אני בעלים של חברה, אני יש לי חברה לעבודות צבע, ואני בא היום להנפקה בבורסה, ואני משלם לחברה כדי שהיא תדרג את, את הציון חוב שלי, והחברה רוצה לקבל ממני את העסק, היא רוצה לקבל ממני את העמלה. יש לה אינטרס מובהק שאני אהיה מרוצה בתור לקוח. כלומר, יש לה אינטרס לדחוף את הדירוג שלי כלפי מעלה.
0: כן. <אז>... זאת אומרת שוול סטריט, היא, היא מנסה להראות את עצמה כאיזשהו גורם סופר אובייקטיבי, שאומר לך את האמת. ואם הכלכלה במצב לא טוב, אז הם יגידו לך שהכלכלה לא במצב מוצ... לא טוב. ואם יש חברה שכנראה הולכת לפשוט את הרגל, אז אם, הם יודיעו לך על זה מראש. ואם יש חברה שולכת לה... וזה פשוט לא ככה. האנליסטים, בכלל, כל התעשייה הזאת, היא תעשייה של אנשי מכירות. צריך ממש להפנים את זה לראש. וול זה עולם של מתווכים. כמו מתווכי נדלן, האם מתווך נדלן אי פעם יגיד לך לא לקנות דירה? כאילו, באמת? לא, באמת שלא. תמיד יגידו לך, כדאי, זה תמיד נכון, תמיד זה הדבר החכם לעשות. וגם אנשי וול סטריט, תמיד כדאי לקנות את המניות האלה. זה תמיד טוב, ואם זה לא טוב, אז זה נורא ואיום, ולברוח. ו... ווורן באפט, שהוא, שהוא משקיע אגדי בעיניי, באמת, כי הוא הצליח במשך 50 שנה להימנע מהרעש הזה של וול סטריט, ובזכות זה באמת הצליח... להשיג תוצאות, תשואות שהן פי שניים מה, 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 מהמדדים המובילים, כמו ה-SNP והנסדאק. עוד פעם, במשך 50 שנה, זה, זה ריבית דריבית מטורפת. הבן אדם יושב על 100 מיליארד דולר הון עצמי. והוא הרבה פעמים מייחס את ההצלחה שלו לזה שבמקום לעבור, אחרי שהוא סיים אוניברסיטה, והוא למד, בה, אם אני לא טועה, בקולומביה, באוניברסיטת קולומביה, שהיא בניו יורק, במקום להישאר שם בתוך הביצה הפיננסית הזאתי, הוא חזר הביתה לעומא, ניברסקה. אני מכיר את עומא כי המשפחה שלי משם זה עיירת חור באמצע שום מקום. שקט, שדות תירס. ושם הוא בנה אימפריה של השקעות. והוא אמר לא פעם, אם אני הייתי גר בניו יורק, בתוך כל החמולה הזאת של הרעש והצלצולים וה- וההיסטריה והבלאגן, ולקנות ולמכור, בחיים לא הייתי מגיע לתוצאות ש- שהגעתי. וזה שיכולתי לשבת בעיירה הקטנה שלי בעומא, ולקרוא דוחות, ולקרוא ספרים, ו... ולשמוע שיחות רבעוניות על החברות, ו... ולחשוב על העולם, ולקרוא עיתונים, ולהעשיר את עצמי, יכולתי להימנע מהרעש הזה, ולהגיע אה, לביצועים שהם באמת אה, יוצא דופן. יש לו אמירה מפורסמת, שהוא אומר, be fearful, greedy greedy fearful תהיה תאב בצע כשאנשים מפחדים שיש דם ברחובות. ותהיה פחדן כשאנשים תאבי בצע. ואת זה אפשר לעשות לא כשאתה נמצא בתוך ניו יורק. עכשיו, ניו יורק אני אומר פה במובן ה- המטאפיזי, לאו דווקא בתוך העיר, אלא בתוך העולם של וול סטריט, וערוצי יוטיוב היום, זה מאוד חזק, שאומרים לך, אלה המניות שצריך לקנות היום, ותקנה את המניה הזאת, ואין ו- 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 סוף מלמולים ובלבולי מוח ושום רעש, חשיבה. רעש, פשוט רעש. המון המון רעש רקע. ו- ו- ווורן באפט אומר, להיות, המשחק הזה של השקעות בבורסה, זה לא משחק, משחק של מי הבן אדם עם ה-Q הכי גבוה בחדר. זה לא שחמט, זה לא... המשחק של הבורסה, זה מי מסוגל לשלוט על הרגשות שלו. לא להיכנס לתחושות של החמצה מטורפות, שאחרים מתעשרים מהר, אוקיי? ו- ולרוץ אחריהם למשהו שהוא לא נכון. ולא, ו- וכשאנשים מפחדים, מכיוון שהעולם הולך לקרוס והעולם נגמר, להבין ש, שזה לא מה שהולך לקרות ו, ולהשקיע בצורה כבדה. ואני חושב שכחלק מהכנה לעולם הזה של השקעה בבורסה, צריך להכיר את וול סטריט, וול סטריט להכיר את האינטרסים שעומדים מאחורי, אני קורא לזה מוסד, למרות שזה לא מוסד אחד, אחד. ולהימנע מהם, פשוט להימנע מהם. להסתכל על חברות כאנשי עסקים שבאים להיות בעלים על חברות שלמות, גם אם אנחנו לא באמת יכולים לקנות את כל חברת גוגל, לבחון כאילו הציעו לי לקנות את כל חברת גוגל, ולא משנה מה האנליסט הזה אמר, או אנליסט אחר אמר, או... זה, זה, אני יכול לקרוא מה הם חושבים, אבל אני, אני, אני לא...
1: יכול, אני יכול לשתף שאני מבצע את הפעולות שאני מבצע במסחר, בבורסה, אני לא מבצע, לא מבצע הרבה פעולות, מבצע, יש לי, יש לי תוכנה במחשב, איזושהי פלטפורמה כזאת. והיא מקפיצה לי אה, דירוגי אנליסטים על החברות שאני מחזיק. אני בחיים לא פותח את הדירוגים האלה, אני לא קורא מה יש לאנליסטים להגיד, זה לא מעניין אותי. כי יש לי את המשקיעים שאני עוקב אחריהם, כמו שאתה, יש לך את המשקיעים עוקב, שאתה עוקב אחריהם. ואנחנו קוראים את הדוחות של אותם משקיעים, ואנחנו קוראים את הדוחות של החברות. ומנסים ממש לסנן את הרעש של כל מיני אנליסטים רנדומליים מוול סטריט, ששמים מחיר יעד כזה ומחיר יעד אחר על מניה, כי, כי זה כן. סתם, זה, זה רעש.
0: כשמבינים את זה, מבינים שאנחנו קיבלנו מתנה מאוד גדולה, כי כל התעשייה הזו של וול סטריט, היא מחפשת את הרווחים המהירים, זאת אומרת, מה הולך לקרות במקסימום שנתיים קדימה. כמה כוח זה נותן של... למי שמסתכל חמש ושש ועשר שנים קדימה? כי הרבה פעמים יש חברות, שבאמת שנתיים קדימה הולכות להיות להם שנתיים באסה. באמת, כי הטרנד הוא כזה, משהו השתנה. אבל אם אתה מסתכל 10-20 שנה קדימה, אתה רואה מה המגמה ארוכת הטווח. ועכשיו, מכיוון שהולכים להיות שנתיים לא טובות, אוי אוי אוי, המניה מתחילה לצנוח כי האנליסטים מורידים לה את הדירוג ווול סטריט נכנסת ל... מתחילה לשנוא את המניה. באמת, מההזדמנויות האלה אפשר להתעשר, ופשוט צריך להבין את השחקן הזה שעומד מולנו. לדעת לנצל אותו כמו שהוא מנסה לנצל אותנו, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, להבין אותו. ואני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, ובזה נראה לי נסגור את הפרק, זה שיש לבני אדם נטייה טבעית לאופטימיות. לרוב בני אדם, האנשים שיש להם נטייה טבעית לאופטימיות, הם בדרך כלל כאלה ש... שבא לך להתרחק מהם. לרוב בני אדם יש נטייה טבעית לאופטימיות, וזה דבר טוב. ובשוק ההון זה גם דבר טוב, כי סך הכל שוק ההון, הוא משחק, ודיברנו על זה בפרק הראשון על שוק ההון, אמרנו שסך הכל שוק ההון, הסיכויים הם לטובתך, שלא כמו בקזינו, שלא כמו בהרבה מקומות אחרים, הסיכויים הם סך הכל לטובתך. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו, למרות שאנחנו נוטים לאופטימיות, לא משקרים לעצמנו. והרבה בעולם המשקיעים כל כך נכנסים לתחזיות האופטימיות על צמיחה, וגדילה של חברות, ורווחים, ואין סוף... פרפרים ודבוני אכפת לי, שהם מפסיקים לראות את המציאות בעיניי, מתי החברות כבר מתומחרות בצורה שהיא מוגזמת, מתי התחזית המאקרו-כלכלית שמפמפמים בדיווחים של וול סטריט, אנחנו עושים אחד ועוד אחד, וזה לא נראה לנו בכלל המציאות, ואנחנו נדבר הרבה על מאקרו-כלכלה בהמשך הפודקאסט. ומה שאני בעצם מנסה להגיד, זה לא לשכוח לחשוב בצורה עצמאית תמיד, ולא לשכוח שלא תמיד דברים... גם אם בטווח הארוך הכיוון הוא, הוא חיובי, לא תמיד דברים בטווח הקצר הולכים לכיוון חיובי, וצריך להסתכל ולהכיר את המצב לאשורו, ולא להתפתות ליפול לתוך איזושהי אופטימיות אה, לגבי, לגבי כל השקעה שנראית מדהים. גיא, מקודם דיברת, אמרת, אפשר לגרום לכל השקעה להיראות אה, מדהים, אם אתה, אם אתה מקבל את ההנחות שכל חברה הולכת להמשיך לצמוח ב-6, 7, 8 אחוז בשנה בריבית ריבית. אז כן, כל חברה עכשיו ב-SNP נראית זולה מאוד. אם אתה משער שמה שקרה בעשר שנים האחרונות יקרה גם בעשר שנים הבאות, הבורסה זולה בצורה מגוחכת. באמת, בצורה מגוחכת. למרות שהיא הכי יקרה שהיא הייתה אי פעם. אבל זה, זה לוקח איזו נקודת הנחה, שאולי היא תתממש, אבל לחיות מתוכה ולחשוב אותה, לי זה נראה מסוכן וכדאי להימנע מהדבר הזה. מה אתה חושב, גיא? כן, באמת, אני
1: חושב שה... הנקודה הכי חשובה זה, זה מי שאנחנו באים לקחת ממנו עצה, במה שקשור להשקעות, זה טוב, זה טוב בתור סינון ראשוני. את ההחלטה הסופית אנחנו חייבים לקבל בעצמנו, ולזכור טוב טוב, ולהבין טוב טוב מה האינטרס של מי שבא ונותן לנו את אותה העצה.
0: בסדר, אז תודה שהייתם איתנו בעוד פרק, וניפגש בפרק הבא.